1: Необычное начало сегодня у нас, но и программа тоже у нас необычная. Свет, ты согласна со мной? Конечно, как обычно. Как обычно, необычно. Неплохое название. Экспромт, что называется, удался. Ну что, дорогие друзья, у нас сегодня большая очень такая программа объемистая со Светланой. Свет, я что хочу тебя спросить. Давно тебя не спрашивал. По поводу хобби. Вот никогда даже тебя не спрашивал.
2: Так. Есть так, ли вот у ты меня сейчас...
1: Ну, да, вот хобби. Есть ли у тебя какое-то хобби? А... Вот почему-то я вот решил тебя спросить. Прямо в первых строках письма.
2: Хобби – это вырастить пальму.
1: Хобби а, вырастить пальму. Не всегда она пальму. выживает,
2: но и покрасить мебель, и состарить ее. Вот это все.
1: И самой не состарится
2: при этом. Дядя, вы быстро. Ничего я так вернул. Я успею!
1: Успею! А там сзади музычка, как вписывается в наш разговор. Я успею! И да, и певец хорошо, ты понимаешь. Ну что, начали необычно. Это Шак Ти знаменитый проект гитариста Джона Маклафлина. Удивительного человека. Мне так понравился его концерт в Москве. Вообще персона этого музыканта потрясающая. Шакти он очень давно не выпускал никакого материала. Если не ошибаюсь, чуть ли не 45 лет такого не происходило. А в свое время пластинки Махавишного оркестра невероятно котировались среди музыкантов. Вот вся музыкантская тусовка, московская, что бы они не играли, то есть это были абсолютно попсовые песни, Ну, не будем говорить про жанры, вы понимаете меня, там «Машины времени», «Воскресенье», ну, не такая музыка, но все музыканты, все гитаристы, бас-гитаристы, все интересовались вот такой музыкой. Удивительная история, пластинки переписывались, менялись пластинками, я помню, «Маховишну», «У, Маховишну есть у тебя». Но особенно любил маховишного оркестра гитарист Игорь Дегтярюк, покойный, к сожалению, группа «Второе дыхание». Это московская супер подпольная группа. К сожалению, все три участника этой группы – Коля Ширяев, бас-гитарист, Макс Капитановский, который работал в машине потом, и Игорь Дегтярюк – они все ушли из жизни, к сожалению. Мы про них как-то говорили, так мало фотографий сохранилось. Я вот перебирал свои архивы, Я обнаружил негативы. Надо будет все этим заниматься, распечатать. Контрольки какие-то распечатать. Поскольку я помню, что у меня был аппарат тогда японский в те времена. Ух, это считалось довольно крутым делом. Я что-то щелкал, снимал. Вот в интернете я вижу фотографии кое-какие. Коля, Ширяева, Дегтярюка. Это мои фотографии. Я просто знаю эти фотографии. Вот они ходят по кругу, их совсем немного. Шакти, удивительная... Умение Маклафлина соединить несоединимое, поскольку тут задействованы и вот скрипач, который играет его фамилия Шанкар, он не имеет отношения к рави Шанкару. На табле играет знаменитый перкуссионист Захир Кусейн, Закир Хусейн. Кстати, те, кто интересуется поглубже, у Шакти вышла пластиночка. Называется This Moment. Вот трек с этой пластинки мы как раз слушаем. Вышло недавно, 23 июня. Поэтому вы можете посмотреть, и если есть желание, так сказать, легко найти эту пластинку, купить. Это уже ваши дела. Кстати, Шакти поедут в тур. Называться он будет Шакти 50. Я не знаю, что будет означать эта цифра. Скорее всего, год. Основание, поскольку Тур уже начнется в следующем году А год основания 74-й То, наверное, Шакти, Полтинник Это как раз и будет вот такая штука Так, я вам сейчас сразу хочу Напомнить номер для WhatsApp, Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь Ваши соображения, кстати, по поводу Махавишну и Вот этой музыки, такого этнического Джаз-рока, я уже даже не знаю, как это назвать ну. Но... Интересная музыка, необычная, классно сделанная, очень от души. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, А мы идем по списку, Свет, и давай чего-то чуть-чуть тяжеленькое, немножко слегка утяжелимся в самом начале. Немножко чтоб чуть-чуть, да, не сильно, чтобы потом мы могли спокойно проговорить про столетие поэта Михаила Танича моего хорошего друга, группа «Койё». звучит группа Койо. Для меня это чисто эстрадная музыка. Вот, Но, как я уже сказал, мы чуть-чуть утяжелились. Песня сделана по всем законам эстрадной песни. Чуть-чуть гитарки добавлены, пауэркордс. И вот вроде она уже какая-то такая изодорная. Уже кто-то может ботвой трясти. Ну так тоже не сильно. Лейбл, который выпускает Pure Noise Records, они выпускают разный материал. Кстати, по поводу группы, она, в общем, совсем молодая. Она была основана в 2020 году. Под Нью-Йорком И у них скоро выходит пластинка Если не ошибаюсь, это первый их альбом Или второй, точно не помню Еще не хватало помнить, сколько альбомов у группы Коя Пластинка будет называться «Would you miss it?» Будете ли вы поэтому скучать? 29 сентября Группа ждет своего релиза Но мы идем дальше Как я и говорил Михаил Танич, Михаил Саич Замечательный Михаил Саич Танич «Столетие со дня рождения» Мы познакомились, ну, конечно, на почве сонграйтинга. Скажем так, простое русское слово – сонграйтинг. Кто-то сейчас меня ругать будет. Написание песен. Я приехал к нему в гости. Он жил на Садовом кольце. Это если ехать по внешней стороне от Курской, вот чуть-чуть подальше между высотным зданием Красной Ворота и Курской. Вот где-то примерно в этом районе. Мы сдружились. Начали писать песни И очень интересно было общение с Михаилом Таничем И вообще вот с этой плеядой поэтов замечательных Лида Козлова, жена Танича, тоже всегда присутствовала в разговорах И Танич вспоминал свои истории жизни, очень непростые Поскольку после войны он угодил по 58-й статье За антисоветскую деятельность, за анекдот Рассказывал эту историю В общем-то, было не так много людей Компания была тесная, но кто-то стуканул Потом, в общем-то, можно было определить, кто это сделал Но что уже скажешь, когда человек попал э, в лагерь, в тяжелейшие условия Поэтому Танич все это прошел, то, что называется И узнал на собственной шкуре, и не понаслышке все это знал вот. У меня было с ним несколько песен, мы сегодня к ним еще вернемся, к этим песням. Но я хочу поставить песню в исполнении Юрия Антонова, которую вы, конечно же, знаете, наверняка любите. Это классический «Михаил Танич». Кстати, всегда вслушивайтесь в Таничевские слова, они очень афористичны. Замечательные афоризмы. «Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется». Ну, вы уже догадались.
3: И никому на свете Грусти не выдавай Новая встреча, лучшие Средства от одиночества Но и о том, что было Помни, не забывай Мечта сбывается смелиться, если поверишь в это, сердце не закрывай, в сердце необитаемо, снова любовь поселится, но и о том, что было, помни, не забывай.
1: Я слушаю эту песню в наушниках, и вот каждый человек, кто играет, он предстает, вот ну, то, что называется живым. Барабаны Толик Абрамов, клавиши, аранжировка, Серега Рудницкий. Два гитариста, Вадик Голутвин, Тимур Мордалишвилье. На, бас, на бас-гитара, не знаю, Серег, Серега Беликов играл или кто-то еще здесь. Подпевки, вот Беликов, вот Сережка пел, Аракс. Классная штука, Танич Я вам скажу, что для молодых композиторов Вот в те годы, в 70-е, в начале 80-х Поэты были мостиком, в общем-то, к успеху И не только потому, что от них зависело, конечно же, в первую очередь Так сказать, сможет ли песня цеплять, текст Но еще очень важный момент Поэты Заседали во всех худсоветах Маститые поэты Там же заседали композиторы Но поэты, в отличие от композиторов Прекрасно понимали, что Мир устроен так, что колесо проворачивается Приходят молодые Появляются другие песни, другие интонации Композиторы стояли Железобетонно Они никого не хотели пропускать для этого были построены надолбы, минированные поля были, эшелонированная оборона была выстроена, лишь бы не появлялись новые композиторские имена. Сегодня это смотрится, конечно, и вспоминается с улыбкой, но это было так. Это было так, и это было очень сурово, худсоветы, рапортички, когда вписывали, в рапортички, не дай бог, вписывали какие-то песни не членов Союза. Это все. Ну, а что это? Что за этим было? Конечно, простая человеческая зависть, поскольку все смотрели за деньгами друг друга. В общем-то, ничего в этом отношении не изменилось, как вы можете себе представить. От вас приходят сообщение, в том числе пришло несколько сообщений по поводу Игоря Николаева. Да, я в курсе. Мне где-то час-полтора назад уже позвонили, и вот стали звонить корреспонденты с вопросами, но у меня нет никаких эксклюзивных новостей о состоянии Игоря. Я надеюсь, что все будет нормально. Я как-то в телеграм-канале публиковал фотографию некоторое время назад. Мы встречались втроем. Игорь Николаев, Дмитрий Маликов и я. Мы просто победали в ресторане, втроем вспоминали времена былые. Смеялись, всякие огоньки вспоминали. Особенно мы с Игорем вспоминали. Огонек 85-86 годов Вот, наше там с ним Участие очень интересное И наши съемки с ним, мы пели вместе Песню, которую вырезали, к сожалению Нас снимали, но потом эта песня Оказалась вырезанной но мы возвращаемся к Михаилу Таничу. Танич заседал во многих худсоветах. Кстати, говоря о тандеме Танича и Юрия Антонов, это замечательный тандем, который дал такие песни, как «Не забывай», которые мы сейчас слышали, песня «Зеркало», которую я очень люблю. И Антонов не мог вступить в союз композиторов. Вот эти вот надолбы стоящие, они не давали, несмотря на то, что уже были... Ну, просто очень-очень заметные песни. А может быть, не «Несмотря на», а именно поэтому его не хотели принимать в Союз. И у него было прослушивание. И на это прослушивание в Союзе они должны были прийти вдвоем. Два Антоновых. Это «Слава Антонов», который впоследствии стал Добрынином, Вячеславом Добрыниным он сменил фамилию, взял псевдоним и Юрий Антонов, и их разгромили, но не их разгромили, а разгромили одного Юрия, поскольку слава Добрынин в последний момент схитрил и на это прослушивание не пришел. Композиторы по очереди вставали, так сказать, находили слова, рвущие на части коллегу молодого, и слово взял Танеч. Слово взял Танич, и Танич стал как раз говорить о том, что новые люди приходят и так далее, и так далее. И, в общем-то, по-моему, Антонова тогда не приняли в Союз, его приняли позже, но факт тот, что это очень много значило, очень много значило, потому что советы стояли, ну, везде просто, были вот эти надолбы, <laughs> иначе не назовешь худсоветовские. Мы идем дальше. Мне пришло... Свет, мы успеем еще песенку послушать а, до новостей? Ну, скорее всего, Наверное, нет. Нет.
2: давайте
1: Тогда, да, я обращаюсь к сообщениям наших слушателей по поводу новых альбомов. А, вот пишет Александр из Москвы. «Можно ли узнать мнение о новом альбоме Кузьмина «Дух в моей гитаре»? Я не слежу за его творчеством сегодня». Честно вам скажу, ничего не могу сказать, не слышал его записи последних. Ну, я уже говорил, что я пытался связаться с ним, и мы с ним созванивались, с Володей. Но он не очень хочет вот этих интервью. Ну, все люди разные. Кто-то охотно на это идет и даже инициативу проявляет. Кто-то, наоборот, не хочет. Он из тех, кто не хочет. Владимир Леонардович, по поводу группы «Маховишну оркестра». А вы что-то играли из их репертуара? Нет, мы не делали вещи, но пытались играть вот в рамках второго дыхания. Дегтярюк пытался играть что-то. Я помню, что импровизировали какие-то, брали за основу гармонические ходы из Махавишну. И у меня сохранилась нотная тетрадь. Дело в том, что мы с Дегтярюком какие-то делали совместные, так сказать, ну... Songwriting sessions, меня все тянет на английский язык, потому что проще сказать Какие-то совместные посиделки с написанием песен, написанием музыки И тогда еще, в общем, не было на что фиксировать так легко не было, соответственно, не только мобильных телефонов, даже кассетников не было. Вот это начало 70-х. И в, в, на нотные записи какие-то куски я смотрел, листал. Очень интересные штучки какие-то при, были придуманы вот, рукой Дегтярюка. Там написаны какие-то названия смешные. Вот, пьес, который мы с ним репетировали. Унисонные ходы. Это тогда было очень модно. Вот Существовала такая... Ну, Yesом, который играл Козловский ансамбль Арсенал. назывался Freedom Jazz Dance. Вот, где такая сложная очень фактура, да-да-да, тут такие с огромным количеством знаков альтерации и так далее. И вот нечто подобное мы пытались придумывать какие-то ходы унисонные и потом эти унисонные распадаются на интервалы, квартовые, секстовые. Так что такой опыт у меня был, но Пьес Маклафлина не играли. Он был классный в Москве на концерте Маклафлина.
0: Просто классный.
4: <музыка>
0: Студия Владимира Матеца.
4: I never needed anybody's help in any way Now and now these days are gone I'm not so self-assured And now I'm fine Now find a gentle mind And open up the doors Help me if you can I'm feeling in
1: Конечно же, «Битлз». Тем более мы давно не ставили «Битлз». Уж программы 2, 3, 4, наверное, не было битловских песен. И разговоров о «Битлз» не было. Хотя в прессе все время какие-то «Битл-релейтед» штучки проходят, относящиеся к «Битлз» в том или ином виде. Я что хотел сказать? Была публикация Яндекс «Яндекс.Дзен», «Телеграм-канал», связанная с именем Джулиана Леннона. Годы идут, уже взрослый совсем парень, И те или иные интервью, которые появляются с ним, они по-другому высвечивают ситуацию расхода Синтии и Леннона, Джона Леннона, вот этого знаменитого его ухода к Йокоона. И в интервью Джулиан Леннон, сын Леннона от Синтии, стал говорить о том, как много значила для него мама и какие сложные времена были, Когда ушел отец, ушел из семьи, и многие думают, что мы были в невероятном шоколаде материальном, что не соответствует действительности, у нас не было денег, и были затруднительные моменты. Кстати, тоже такое удивительное, в общем-то, сообщение от Джулиан. На самом деле так. Вот я сделал такую публикацию, и... Какие-то разговоры были, ко мне подходил кто-то буквально на улице на эту тему беседовать. Вот стоит или не стоит поднимать такие вещи, поскольку они являются как бы легким подкопом под Джона Леннона. То есть вот так он себя повел и так далее. Вот у нас есть Джон Леннон, есть некая картина, пускай она остается с нами. Мы его любим за его песни. Как раз только что мы слушали пример ленноновского творчества и ленноновского класса исполнительского. Мне кажется, что спорт учебе не помеха, как говорили в советское время. Вполне можно любить музыку Битлса и конкретно Леннона. И при этом вот эти нюансы чувствовать человеческие, поскольку мы все состоим из этих нюансов человеческих, и они дают ответы или подсказывают что-то в нашей жизни. Ведь почему люди так интересуются жизнью друг друга? Именно поэтому сделать какие-то выводы, понять что-то. Понять, где хорошо, где плохо. А порой это не так просто сделать. И потом меняются жизненные критерии. И то, что Джулиан сейчас говорит, кстати, его фраза вот дословно звучит. Я в своей жизни не сразу смог отделить Леннон-миф, Леннон-легенда и Леннон-живой человек. Это было непросто для меня, говорит его сын. Единственный сын Джона Леннона. Поэтому мне кажется, что в этом нет большой проблемы Может быть, для кого-то это нагрузочно Тут я делаю шаг назад И хочу сказать, что, конечно, у всех разная психика И кому-то, например, ну, трудно воспринимать музыку вне одного жанра Человек слушает в одном жанре музыку И вот он ее слушает всю жизнь Такое бывает Я с этим часто сталкивался Но все-таки интереснее какие-то грани новые узнать и для себя, и для будущего мне приходило несколько сообщений по поводу Эрика Клэптона О том, что мало уделяется внимания этому замечательному музыканту И, по всей видимости, у меня есть неприязнь, любовь. Положа руку на сердце, могу сказать, никакой нелюбови ни и ни неприязни нет Единственный момент личностного характера Это рассказы бывшей жены Клэптона и бывшей жены Джорджа, Хар... Джорджа Харрисона Урожденной Патти Бойт Патти Харрисон Пати Клэптон, с которой вот мне довелось общаться и об этом рассказывал, она в очень, я бы сказал, даже чрезмерно жесткой форме комментировала ее так сказать, брак с Эриком Клэптоном. Вот. И особенно в момент их расхождения. Она говорила о том, что он повел себя крайне некорректно, не по-мужски и так далее, и так далее. Разумеется, это женский взгляд на вещи. Свет, тут нужен твой комментарий. Вот. Наверняка нам надо было бы услышать Эрика Клэптона. Наверняка надо,
2: но какое мнение может быть мое? Я не знаю ни жену бывшую Клэптона, не слова. Знать не знаю, и ведать не
1: ведать. Вот. Ну, конечно, женская но, понятно, тема... Да об... нет,
2: ну у каждого своя правда.
1: Конечно, но ну, тут еще одно большое Ну У Пати нет детей, не было ребенка от Джорджа, не было ребенка от Клэптон. И это, конечно, тоже, наверное, картину как-то ну, меняло. Понимаешь меня, да? Ну, она вот жаловалась ну, в довольно резкой форме, с ней беседовали, я, в общем-то, для нее был такой человек-то посторонний прямо скажем хотя вот мы с ней переписывались некоторое время она мне книжки присылала приятно очень было ну что самое время послушать мнение эрика Клэптона но мнение не можем послушать а вот как он поет играть на гитаре играть конечно послушать Песня Клаптона называется «Forever Man». «Forever Man. И вот по поводу «Forever» я обещал пару слов сказать. Дело в том, что если вы откроете телеграм-канал «Слова и музыка» Матецкого, то сегодня я опубликовал фотографию человека, которому 45 лет. Он бизнесмен, у него есть копейка, что называется. Зовут его Брайан Джонсон. И он, давая интервью, его спрашивают, так сказать... Чем вы занимаетесь? Он занимается занимается самыми продвинутыми биотехнологиями и говорит, да, вот я занимаюсь этим, тем долголетием. Моей конечной, так сказать, целью является «do not die», «не умирать», то есть «to live forever», «жить вечно». И я думаю, елки-палки, очень интересно вообще, что человек делает, какие он там принимает лекарства. Кстати, по поводу таблеток, он в день принимает 100 таблеток, Брайан Джонсон. Ух ты. У него режим следующий, в 8.30 вечера, в 20.30 он ложится спать, встает в 4.30. После 11 утра он ничего не ест. То есть все его приемы пищи до 11. Mm-hmm. Ну, вы знаете, существуют диеты, когда после 6 вечера не едят, там и так далее, и так далее. А он после 11 утра не ест. Такая вот история. Ему 45 лет. Выглядит он, ну, я думаю, значительно моложе своих лет. Но есть одно большое но. Я читал-читал... В конце я предлагаю вам аналогичную схему.
2: А давайте слежения.
1: Давайте ее сохраним. Что он предлагает, да? Ну, И главное, да. за какую сумму. Давайте сохраним ее. Буквально через
0: минуту продолжим разговор. <звы> Студия Владимира Матецкого. <звы> а вот, похоже,
1: Светлана уже заинтересовалась. Свет, ну-ка, зачитай ты, что ты там ну, нашла ну, про Брайана, ну, этого
3: нашего Дорумная. Джонсона.
2: Да статей это много, да. да. Надо Знаешь, он э... переливает кровь да. своего сына себе. Да,
1: да. Но я о чем подумал в конце любой статьи написано, значит, он предлагает аналогичный курс, то есть он дает раскладку по вот этим лекарствам угу. и что очень важно, вот это мне показалось существенным. Он якобы, разумеется, тут все якобы, потому что это с его слов этого человека мониторит организм. Еже, ну, я не знаю, секунда, секунда, наверное, наверное, в постоянном режиме, по 60 параметрам. То есть 60 параметров онкологических, по сахару, содержанию чего-то в крови и так далее, и так далее. Постоянно мониторится. Это вот он предлагает. Но в конце, мне понравился, ценник, твою мать, в год... 2 миллиона долларов стоит это, Вот эта вся история mm-hmm. То есть он там себя маркетирует Как богатого там Чуть ли не мульти-мульти-мульти-пульти вот. Но все это ведет к тому Что дайте 2 миллиона И я вам подскажу вообще Куда вам на задницу приклеить датчик Понимаешь, и какие 100 таблеток сожрать каждый день
2: Да, я помню, я смотрела репортаж По телевизору, и он живет В такой лаборатории Просто там ничего нет, кроме Вот этих технических приспособлений
1: да, его спрашивает корреспондент: слушай, этот самый, слушай, Брайан, слушай, а ты, Брайан, а ты нормальный, а вот так жить-то среди трубок, ты вот у тебя все наклеено, вот это вот, датчики, все постоянно, давление каждую секунду меришь. Ты же никуда не. Он говорит: я не выхожу никуда вечером. Угу. Куда мне идти? Я в 4:30 8.30 ложусь. В 8.30, мне в 4:30 вставать. Он говорит, ну так а как жить-то, что среди трубок, смотреть только на эти цифры, что у тебя там в крови. А я, говорит, там нормально. Нормально
2: ему, да.
1: А я, говорит, так потяну, я думаю, ну вот я не загадываю, вообще хочу вечно жить. А вот так, ну, я думаю, что 150-180 я протяну лет. Корреспондент задумал. Так и сел печник, понимаешь? Как в свое время, как <знаменитый> в, свое время в
2: анекдоте, да.
1: Ленин, Ленин, так и сел печник. Про хобби. Вот люди пишут, а может быть, вы нам зададите вопрос, какие у нас хобби есть. Кстати. А я вам скажу так, у каждого хоббита свое хобби. Вот, вот как ослоники а добавляют, мое хобби – это мой хобот. Вот тут очень серьезное, такое вот пришло серьезное письмо. Так, по поводу «Жить вечно». Они а родственник ли Брайан Тома Джонсона? Вот такой вопрос. Ой, это смешно. Том Джонс. Джонс, она. Это я рассказывал историю, как мой приятель называл Тома Джонса Томом Джонсоном. Это было смешно. Певец вздрогнул. Произносил тост, говорит, наш дорогой Том Джонсон. Тот так вздрогнул. Но подумал, мало ли, может быть, по-русски Джонс читается как Джонсон. Да, не я, наверное. Вот. Да, ну, мы еще продолжим разговор. Э, кстати, вот параллелится следующая песенка в определенной степени. Значит, очередной такой <coughs> опрос, что люди чаще всего называют среди пластинок, которые они бы хотели взять на необитаемый остров. Но знаменитая эта штука, вот необитаемый остров, вам предстоит там находиться 2, 3, 4, 5 лет, у вас будет с собой какой-то проигрыватель, неизвестно от чего, поджи, подзаряжающийся. Вот. Но вот можно взять с собой три пластинки, какие варианты пластинок. Или вот три песни у вас возможность есть слушать. Удивительная история. На первом месте песня певицы Нина Симо. Песня называется Feeling Good. Я думаю, что здесь ответ в названии этой песни. Feeling Good. В кайфе, находиться в кайфе.
5: new life for me and I'm feeling good You know how I feel Sand of the clouds
1: Раз добрый день, уважаемые радиослушатели Хочу поблагодарить за напоминание Наш радиослушатель подсказал мне этот трек Я его когда-то, конечно, слышал Но очень захотелось его поставить Я отслушал его и захотелось его поставить в эфир Сейчас сижу в наушниках Супер звучит И вот эти восточные, все эти интонации Все это вписывается в электронику Бесконечный разговор Электроника гитары. Все ли уже выжито из гитар? Не по кругу ли пошли все эти гитаристы, возглавляемые Китом Ричардсом? Где-то, конечно, по кругу. Электронщики тоже на новые территории заходят не так часто. Пытаются, да, пытаются заходить, но идут, идут, выясняется. Уже по этим огородам кто-то путешествовал. Этот проект называется Acid Arab», французы. В общем-то, это два парня Гуида Минске, Эрве, Карвало Я хочу сказать, что у французов Вот эта традиция электронной музыки Она существует И она процветает Я думаю, многие помнят проект Deep Forest У меня был какой опыт Я делал здесь Один проект серьезный Помогал продюсировать И приняли решение, что нужна помощь Вот электронщиков Таких мощных-мощных и я связывался с Deep Forest. Делал я это через Сосем, через французское общество типа РАО, типа, так сказать, гемы в Германии, БМА и в Америке и так далее. Вот во Франции Сосем называется это общество. Я через него разыскал ребят. Вот, были какие-то переговоры. Но, как всегда бывает, сторона, здешняя сторона, вот... А чего кофе такой дорогой? Вот, то есть такие истории были, но очень интересные. Поэтому я с удовольствием слушаю эту музыку. И делать электронную музыку на высоком уровне, кстати, очень-очень трудно. Но зато очень легко зайти на начальном уровне. И вот мне часто звонят мои приятели, у которых дети занимаются тем, что собирают какие-то треки, и они мне присылают эти треки, чтобы квалифицированно оценить, насколько дети занимаются чем-то серьезным. На что я, как правило, отвечаю. Я не могу дать квалификацию этому треку, поскольку завтра ваш сын наложит какую-нибудь нецензурную брань на эту электронную музыку, и в интернете это будет большим хитом. Правда, на 10 минут, но все равно будет. Поэтому, что касается звуков и использования звуков, инструментов, мы сегодня э, с вами вспоминали... Михаила Танича, еще будем о нем говорить обязательно. И вчера мы разговаривали с с Юрием Антоновым и вспоминали тоже какие-то моменты, связанные с теми или иными инструментами. Покупка инструментов. Это было большим событием в 70-е годы. Очень большим событием, поскольку все стоило невероятно дорого. Все привозные синтезаторы, стрингс там, ну и так далее, и так далее. Музыканты меня прекрасно поймут. Так, Ваши сообщения. Электробалайка, Сергей спрашивает. К нам приходил, помнишь, да, Архиповский, Свет? Да, был. Балалайшник. Был. Да, очень Столичный. очень да, здорово он играл, был у нас в гостях.
2: Ну, а так, что сейчас... Электробалайка? Если есть гитара, то есть и балалайка.
1: Да все, что хочешь, есть. Электро. А, Свет, вот твои личные ощущения по поводу въезда в Финляндию. Ты же раньше въезжала на Бентли красиво в Финляндию. Ну, по вот озерам, да. я, я знаю. Вот, А как сейчас? По озерам вот, на Бентли? Там много да, Нет, ну ты по побережьям все-таки. конечно. Да, на... по побережьям. Вот что ты думаешь? Будешь ты заезжать пытаться? А Финляндия, ути... насколько я
2: понимаю, не... не согласилась вводить запрет. Надо сейчас посмотреть.
1: Нет-нет, она вот как а, раз да. сказали, что с 16 а-га. У тебя вообще немного времени. Может, Сколько? сегодня рванешь, заедешь и до марта можешь? я родину люблю. Молодец. Вот это правильно. Так, ваше сообщение... Алексей пишет. Владимир, здравствуйте. 30 лет назад состоялся первый концерт Майкла Джексона в Москве. У вас есть какие-то воспоминания об этом событии? Пожалуйста, расскажите. Есть. Я был на этом концерте. Вы знаете, вокруг этого концерта было невероятное количество разных слухов каких-то вот спекуляций, слухов по поводу билетов, по поводу погоды, состоится, не состоится. Я помню, что вытирали тряпками э сцену. Вот это я очень хорошо помню. Дождик был. Ты была свет на этом концерте?
2: Нет, нет.
1: 30 лет назад. Но тебе два года было, конечно.
2: Так, а это там, где был... Ози это Осборн? в Лужниках, по-моему, был. Ози... Да, я, по-моему, была на нем. Нет, Ози нет, нет. Или это другой?
1: Нет, это другой. Ози Осборн, это 89-й год, это то, что Стас Намен делал. Наверное. Большой концерт был. Синдерелла. Там была хорошая погода, да, Синдерелла, там. Да, тогда вот на... Мотли Джови, была, да. Скорпионс. Угу. Да, я там тусовался вовсю за кулисами, поскольку приехал Дезмонд Чайлд. А меня не позвали. И... Да, ну вот, ну вот... Даже не знал я тебя, <свят> Свет. Не знал я тебя. Кстати, история из жизни, вот эта фраза. История из жизни. Это рассказывал мне приятель. Он там поехал какая-то компания. Мужики поехали на рыбалку. Вот, и поехал начальник. И подчиненный. Вот. И Ну и там вечер уже, все там уха, не уха Бутылки все достали Они там в сеточках охлаждались В реке, все вынули Отхлебнули, отхлебнули Еще отхлебнули И этот начальник, глядя там А сидят вокруг эти, так сказать Подчиненные Вот он, значит, так Крякнул и, глядя на одного, говорит Михалыч А ведь когда я пришел Ты на меня косо смотрел Ну, конечно, все это переложено словами правильно, понимаете. Смотрел Коса на меня. И Михалыч в порыве, у него уже слезинки
6: на глазах. Иваныч, но я же не знал тебя! Но я же не знал тебя!
0: (говорит) Студия Владимира Матецкого. Из жизни рассказ
1: из жизни приятель мне рассказывал, компании был. компании. мне очень понравился. Можно в какой-то кинофильм ставить, современный сериал. Владимир, ну и темы вы затрагиваете по поводу «Жить вечно». Конечно, «Жить вечно» ему не удастся. Но интересно было бы подро- поподробнее узнать, что он там мониторит, контролирует и какие таблетки ест. Ну... Я думаю, будет поступать какая-то информация, но вот Светлана нашла главную информацию. Якобы он переливает себе кровь своего тинейджера-сына. Сына, Сына, да. Вот это чего-то отвратное, а, Свет?
2: Но там сын тоже, по-моему, симпатизирует вот, этой, вот этому явлению.
1: Но... Нет, ну, во-первых, они могут говорить что угодно, что он ест 100 таблеток, может сказать 1000 таблеток, понимаешь? Для меня, например, главное, что в конце давайте 2 миллиона долларов, понимаешь? Вот для меня что главное. И это ставит его ближе к таким товарищам, как Блиновская и далее по списку, понимаешь? Но... Вот этот да, разводняк. Разводничок такой, просто глобально сделанный Когда там какие-нибудь барокамеры Он фотографируется, у него пластырь наклеенный Везде в трубке дует, понимаешь? Ну и сам выглядит так вроде прилично Хотя это можно покрасить Ну, да Вот тут Балашиха пишет По поводу песен, которые Траурные песни ну, это отдельная тоже тема, она существует. На эту тему много всяких разговоров. Ну, мы сейчас эту тему, Свет, давай с нее чуть-чуть съедем. Ладно, вот это вот с твоего разрешения Давайте, я спрашиваю конечно. разрешение. Потому, поскольку тебя надо раньше отпустить, ты в Финляндию выезжаешь, как я понял. Нет, я да, родину люблю, как вы поняли. О, хороший, хороший. Я тебя проверял. Еще раз проверял.
2: Покатаюсь.
1: И такая песня есть. И такая песня есть. Эндрю Голд «Спуки Скари скелетонс». Маленькие новелти-песни, прикольная сделанная на Хэллоуин, где танцующие скелетики. Все помнят этот э, мульт, такой э, черно-белый вариант. Давайте кусочек послушаем и с этой темы слезем.
7: You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts, startling, shrilly screams. They'll sneak from their sarcophagus and just won't leave you. But bags of bones seem so unsafe. It's semi-serious. Spooky scary skeletons are silly all the same. They'll smile and scrabble slowly by and drive you so insane. Sticks and stones will break your bones. They seldom let you snooze. Scary skeletons will wake you with our
1: spooky scary skeletons классные новелти. Новелти, значит, прикольная песня-прикол. Кстати, в отечественном современном репертуаре вот, существующие песни огромный процент этих прикольных песен. То есть элемент прикола, элемент то, что называется несерьезного подхода к песне, очень велик. И эти песни хорошо поднимаются. Кстати, какая песня прикольная, какая нет, порой очень трудно отделить. Я вам приведу пример из творчества Михаила Танча, которого мы сегодня вспоминаем. Михаил Исаевич замечательный. Характер, будь здоровчик. Такой. Он очень не любил, вот когда на записи какое-то слово не ложится. Михаил Алесаеч, давайте вот тут вместо топор споем апельсин. Нет, ни в коем случае. Топор, только топор. Я, конечно, шучу. На самом деле такие замены были, в общем-то, маленькие, но очень неохотно на это шел. Я помню эти дискуссии бесконечные по поводу текстов песен. Вот, но и замечательные уроки, и уроки и песенной поэзии, и уроки жизни просто замечательные, поскольку человек многое видел, многое пережил, при этом не обозлился, он не стал злым, он был таким с характером, но не злой человек, очень заразительный смех у него был у Танища, просто замечательный. Вот. Ну вот вам пример песни. То ли это прикольная песня, то ли она серьезная. Вот как раз у Танича это очень здорово получалось. На недельку до второго.
8: Ну, на все остальное до вы знаете. второго я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом Кораблем и водолазом Сам себя найду в пучине Если часом затону На недельку До второго Я уеду Комарова Сам себя Найду в пучине Если часом Затону На недельку До второго Я уеду в на дюнах Шереметьевский паркас, и у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный подалась на недельку. Только кладов мне не надо Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли
1: Это был... Немало-немного Игорь Скляр с песней «Я уеду в Комарова». Вот сейчас самое время поставить ее еще раз и тем самым повторить историю, как эта песня раскручивалась. Она была в что, где, когда. Единственный раз программа тогда шла живьем. Я был на этой съемке. Я, кстати, недавно где-то видел повторы. Я искал себя среди толпы знатоков и прочих людей, знакомые лица. Вот, И с Игорем Николаевым Мы очень много общались Вот приходит сообщение о том, что он попал в больницу Вы знаете, никакой информации Дополнительной у меня нет Может быть, к концу программы я что-то получу Попробую с ним связаться Но вот мне подсказывают, что У него телефон выключен Дай бог ему здоровье. Так вот, Игорян Уж позвольте мне так его называть Игорян Видя, как реагирует на песню А на нее среагировали ну, просто супер И знатоки, и публика, которая была А съемки были в центре тогда Это еще не в нескучном саду А снимали в центре Это вот улица, где ЦДЛ, бразильское посольство Вот на стороне ЦДЛ Вот там был домик такой во дворе, там была съемка Вот, и он бабахнул Песню второй раз подряд В эфире, такого никогда Не было, и песня просто взлетела Ракетой Михаил Танич. Кстати, Света вот мне сейчас подсказала, что Игорь рассказывал о том, что он все-таки как-то подстриг этот текст. Он взял этот текст откуда-то из сборника и его немножко так сказать, сделал ну таким подстругивал его под песню. По-моему, это соответствует действительности. По-моему, что-то с текстом было сделано. Но Михаил Исаевич, я уверен, поняв потенциал этой песни, дал согласие Николаеву сделать маленькие, небольшие такие изменения. Вот я смотрю на на наш список, Свет, вот тут есть группа «While She Sleeps», она называется, песня «Self Hell». Это название их будущей пластинки. Вот, группа интересная, и мне понравилась история, связанная с названием этого коллектива. Она так чуть-чуть потяжелее, мы чуть-чуть сейчас утяжелимся, но ну, не после сильно. после
2: новостей, да.
1: Начинается. Вот сразу uh-huh. новости у тебя, сразу новости. Так, ну у нас есть время ответить слушателям? Буквально пришло... минута. Ну, минута. Да, вот забавно пишет Женя по поводу того, что было мокро. Самые дорогие места оказались под ливнем, а самые дешевые под навесом. Вот, кто на разогреве был, я не помню, кто был на разогреве. Я помню, что дождь был. По поводу лесоповалы, Вы знаете, я сейчас позволю себе похвалиться. Я был человеком, который сподвигнул Михаила Танича на написание вот этих песен. Это было в 89-м, 90-м году. Вот. И это была, был такой альбом «Пики Козыри». Вот. Это начало Лесоповала. Альбом «Пики Козыри» считает, считается Лесоповал ноль. Я приехал к Таничу и говорю, Михаил Исаевич, вы же были... В лагере вы не понаслышке все знаете Давайте сделаем такую историю Он сначала категорически не хотел А потом мы сделали такой проект Вот такие вот бывают интересные моменты А почему именно Скляр Располнял эту песню? Не помню Мне кажется, что Скляр в тот момент Был в какой-то хорошей точке Как актер, прав я или нет, Свет? Не
2: помнишь? Ну, Скорее да Я не помню
1: Симпатичный очень был с да. небольшого так роста, он и небольшого есть шубы, он и
2: есть симпатичный.
1: Да, он и есть, он симпатичный. Я его давно не видел. А
2: я видел его да. сериале.
1: Дмитрий, по поводу черного кофе и Арии. Поговорим об этом.
0: Студия Владимира Матецкого.
4: But I'll never play that victim on myself Cause we all live
9: in self-help Everybody's got a world like this Everybody's got a complex deep Everybody's got the problems like this Just be correct in this Everybody's got social sickness Everybody's got social sickness Everybody's got social sickness It's no different Let's create the love inside of
4: us When it's bad, I wanna die They said, I'll give
9: you something that will help you bend your mind I'm like, how can I decline? Hey, I know, so you're gonna fly You're staring at the skin, yeah You're staring at the eye, yeah. too You're looking at the skin You're staring at the fire, it's fine Everybody's got a wound like this Everybody's got a complex demon in it Everybody's got their problems, listen, like I'm no different, no. let's praise
4: the love inside of us, let's praise the love
9: группа I
1: wish I could say Кстати, что в саунде чувствуется? Певца зовут Лоуренс Тейлор. Я вот смотрю про них истории. Кстати, вот эта песня, так будет называться альбом, Self Hell. Они из Шеффилда, английского города, образовались в 2006 году. Мне они понравились. Вот здорово сделан такой прием, Свет. Mm-hmm. Это... Напористые очень гитары Которые обрублены так, как будто гейт стоит То есть я не знаю, как они это делают На сцене Но вот ровная такая э, Линия обрубания звука Понимаешь меня, да? ну,
2: На сцене тоже можно пропустить через что-нибудь Нет, Чтобы ну, это обрубать Нет, когда человек
1: прижимает Например, струны на гитаре Вот ты играешь в пауэркорд, прижимаешь есть какой-то минимум вот, после да, да, звука есть. да а тут как, так вот здорово это сделано мне это очень понравилось у них забавная история названия тоже мрачноватая. значит этот э, лоренс говорит я увидел когда-то в газете статью называлась она while he sleeps пока он спит И статья была о том, что жена Прибила мужа Вот Я решил, что эту фразу надо использовать В названии группы Но только хип поменял на шип Пока она спит так появилось название группы Ну, конечно, вот этот страшный звук В кавычках страшный Это все относительно Но сделано здорово Мне понравилось, как это сделано Так, ваши вопросы Вот Евгений мне пишет этот проект интересен тем, что это не западные музыканты, которые используют восточные мелодии, аранжировки, инструменты и отдельных музыкантов, а наоборот, это Восток, который пытается выглядеть как Запад, и у них это отлично получается. Я понимаю, это речь идет о шактист, то с чего мы начали. Евгений, напишите, пожалуйста, что я не вижу первого вашего сообщения. Да, музыканты настоящие, это восточные музыканты, но они не очень-то стараются, если Ашактит, то они не очень стараются вписываться в западную культуру. Они остаются в своей культуре. Просто Маклафлин своим гением, он как бы обволакивает любую музыкальную культуру, делая это музыкой Маклафлина, понимаете, да? Это такая очень интересная конфигурация. Но это очень здорово сделано. Кстати, мы, может быть, вернемся к этой пьеске, с которой мы начали сегодняшнюю нашу программу, и маленький кусочек ее послушаем. Владимир Леонардович, не забывайте наши песни. «Песня посвящается моя» поет Марк Бернес.
10: В юги. Посвящается моя, это вам романтики, это вам влюбленная песня, посвящается моя, все руками собственными создано, Пройдены нелегкие пути под степными звездами жидкыми звездами хорошо любимую найти дружба в испытании рожденная никогда не рушится друзья это вам романтики это вам влюбленная песня посвящается моя это вам романтики, это вам влюбленная песня, посвящается моя. Новоселом, ставшим стороживами, хорошо мечтается в юность беспокойная быстрокрылая шепчется о будущем своем, бродит пара полночи бессонная, вдоль степного тихого ручья. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики. Песня посвящается моя.
1: Марк Бернес, романтики, романтики, вам посвящается эта песня. Кстати, обратите внимание, начало песни – это цитата из Мурки. То есть никуда от вот этой блатной составляющей не деться. Свет, можешь чуть-чуть Мурочку дать? Вот сейчас напомнить, как песня начинается Бернес. А... Чуть-чуть. Сейчас Да-да, вот, вот, вот. песня, песня посвящается моя.
2: Перешел.
1: И пошел. Так что корни они. Вот, мы еще сегодня будем говорить про Михаила Танича, про лессоповал и про корни. Так, Евгений, вижу ваше сообщение. Это не про шаг ти, про другой коллектив. И пускай будет мини-интригой. Мы э, обязательно в следующей в нашей программе к этой группе вернемся. Светлана пишет: ну точно, это же чистая мурка. Роман, Как поет Марк Бернес, сейчас бы из музыкалки выгнали. Сказали бы, что это не пение. Вообще, это большой вопрос. И обратите внимание, он все время поднимается в нашей программе. Марк Бернес, конечно, не был вокалистом. Совсем не вокалист. Но он был актером, он был очень фактурным человеком. У него была потрясающая подача. Он излагал вот эту музыкальную часть песни очень точно. В чем ему помогала Канта. Вы, Если прослушаете э, Творчество Бернеса, то вы везде Услышите сзади, музыканты меня, конечно Сразу понимают, сзади обязательно Сыгранное Канта. и когда у нас В гостях был Павел Слободкин Он рассказывал об этом, поскольку он Работал в коллективе Бернеса В 60-е годы Паша Слободкин Был в, у Бернеса клавишником Он играл, ну клавишник Не то слово, он играл на фортепиано Бернес не мог петь Если ему не играли мелодию не мог, он терялся, он не мог найти эту ноту. Но когда играли мелодии, все было в порядке. Он пел так, что это доходило до каждого сердца. При этом не был, вокали... не был вокалистом. Вот это удивительная история. Она все время в человеческой жизни всплывает в самых разных аспектах. Вроде бы девушка некрасивая, а какая она обаятельна. Да. И так далее, и так далее, и так далее. Свет, согласна со мной?
2: Более чем...
1: Да, Но это надо сказать, штука. что и
2: не у каждого ученика музыкалки есть такой багаж из фильмов, песен, концертов и всего остального. И такие заслуги, как у Марка Бернеса.
1: Ну, конечно. Это уже тоже фраза, которую я часто повторяю, и которая сегодня звучит везде. Очень важна фигура художника. Кто это делал? так-так-так, это вот черный квадрат не Малевича. Это... Да. <смех> это интересно. А это кто настрогал черный квадрат? А вот mm-hmm. это нам не нать. Вот. Поэтому это такая хитрая-хитрая вещь. И порой жизнь уходит у людей, чтобы это понять. Вот вы знаете, приносят материал какой-то, песни показывать. И люди не понимают, ну как, я же делаю то же самое, что делает кто-то. Нет-нет, во-первых, это уже сделали, этот черный квадрат уже нарисован. Это для
11: начала.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Свет, как всегда, тебе вопрос задаю первый. Я сижу Кто из наших артистов ближе всего стоит вот к такой музыке, к такому стилю? Ближе. Кто вот способен записать такой трек завтра на русском языке а вот, знаете, и выложить такие
2: его? Получает минуту на обдумывание, а я вот.
1: Ты часы можешь получить? Ты должна спросить, какие, наручные? Роликс? Мне под Бентли подойдет «Роликс». А Тебе слава. выезжать сегодня. Раз у нас Тебе такая выезж... тема
2: сегодня, часы славы.
1: Да. Часы а. Слава. Слава тем, кто славу любит. Да. Вот так. Двойное значение. А, Кстати... Но
2: Агутин нет, да?
1: Не хотите? Нет, нет, нет. Агутин нет. Близко нет. Близко к такой музыке не подходит. Нет. Mm.
2: <coughs> Такого человека нет. Я бы сказала, нет. Миссин. Вот этой ветке... Я бы сказала, Миссин вот в те 90-е годы, когда он делал вот такую атмосферную музыку. Твоя
1: поправка самая важна не Миссин, а 90-й год. То есть важно, что это тогда было. Сейчас это другая история. Я просто не знаю
2: ничего о нем сейчас, поэтому...
1: Вот это «я ничего не знаю» – это такая фраза для следователя. Это вот, знаешь, там тиктоке есть, как правильно себя вести. Я ничего не знаю, Нет? ничего не помню. А по поводу двойного значения слова «слава», слова «слава» группа эта называется Our Broken Garden. И я подумал о том, что можно перевести дословно «наш разбитый сад». Но слово «разбитый» имеет двойное значение. Двойное. Мы да, разбили садик. То есть все нормально. Наш раз Не совсем по-русски Правильнее было разбитый нами садик, редко употребляемый. Но вполне положительная история. А о broken garden» – контекст все-таки наш разрушенный сад. Наш завядший сад, скорее всего. Поэтому вот это слово, так сказать, вроде бы разбитый или разбитый, понимаешь, да? Разбитый кувшин и разбитый mm-hmm. садик. Тут со знаком плюс, тут со знаком минус. Я тебе, я, я тебе хочу сказать что вот это двоякое э, значение слов, противоположное значение, мы к этому вернемся в следующем часе. Обязательно вернемся, поскольку эти слова, они на вес золота, они очень интересны. Но сейчас про песню и про артистку. Вообще, One Broken Garden ⁇ это сайт-проект клавишницы Анны Бронстед. Она датчанка. Она ездит в качестве гастрольной, не она не участник ансамбля, а гастрольной клавишни, клавишницы с группой After Clang, есть такая группа. А вот этот отдельный проект, э, который мы сейчас слушали, это пластинка этого года, называется она Blind, слепой, слепая. Это дуэт с Джоном Грантом, Джоном Грантом, страннейшим и талантливейшим человеком, про которого я неоднократно рассказывал. Он приходил ко мне в гости и живьем пел на другой радиостанции. Произвел у меня сильное впечатление. Тот человек, который выучил русский язык, сидя в американской глубинке, чтобы читать в подлиннике Достоевск.
0: Студия <сёк> Владимира Матецкого
1: Добрый день, дорогие радиослушатели Продолжаем нашу программу Владимир Матецкий, Светлана Трусенкова Добрый день Это звучит слепнотовец Кори Тейлор, его сольные проекты Он неугомонный парень Рыжий парень, неугомонный Выпускает материал за материалом Это такая Немножко попроще сделанная музыка но Задорно звучит, молодец Задорно, успевает все Интересно, что со слепнотом будет Какие дальнейшие планы? Сегодня у группы Несладко, в одно слово пишется, вышел альбом. Альбом называется «В центре скандала». Интересное название. И у нас на связи две очаровательные девушки, Даша Дерюгина и Арина Андреева, которые представляют альбом «В центре скандала». Добрый день, девочки.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с выходом, с релизом. Приятное дело. Расскажите про альбом, расскажите про ваш новый проект, поскольку, как я понимаю, «Несладко» – это нечто новое совсем, это новый коллектив. Да,
12: это новая группа.
1: Да, да, почему и как, короче говоря, расскажите поподробнее.
12: Мы собрались где-то в январе этого года на репетиции только с девочками, поскольку очень устали от какой-то мужской энергии в музыке, поскольку хотели, чтобы нам никто больше не говорил, как нам играть, что нам играть. Нам и так никто не говорил, конечно, но хотелось совсем радикально уйти в сторону объединения женского. Вот. Этого очень не хватало просто нам внутренне <ра> и как-то вот появлялись песни за песней, которую приносила каждая mm-hmm. из нас четверых, кроме нас старишей, В группе еще играет Лиза э, и Света, они тоже пишут mm-hmm. песни, поют на инструментах. Вот, так, так сложилось, что все мы встретились. И вот за полгода альбом родился
1: отлично у меня сразу два* вопроса все пишут песни можно сделать так договориться чтобы кто ни сочинил у всех песен четыре автора все четыре девочки а можно сделать так нет эту песню сочинила арина значит это автор арина эту сочинила даша автор даша как вы по какому пути пошли
12: мы музыкально все создаем вместе, то есть если кто-то один принес, принес, например, базу, то есть текст или там кусочек текста, мы его потом дорабатываем все вместе, но естественно кто принес, например, идею или текст, он пишется в авторах, но ну, текста, авторы текста, а в... В авторы а в... В автор музыки пишут да, все ты... четыре. Четверо.
1: Отлично. Обратите внимание, какой я вам задал профессиональный вопрос. Дело в том, что принятие такого решения имеет невероятные последствия для коллектива. Невероятные.
12: Почему название...
1: Да, как название мало в
12: целом. В истории музыки можно перечислить, где э, все авторы и все могут р- равноправно писать песни, это на самом деле э, как плюс большой, то, что вы можете написать по песне от каждой, и вот вам уже мини-альбом из четырех песен. А с другой стороны, э, порождает, конечно, какую-то внутреннюю конкуренцию, но которая только идет э, на пользу э, музыки в целом. А это или не главное? И...
1: Это главное. Идет на пользу, а кому-то идет во вред. Бывает и такое. По поводу названия альбома. В центре скандала. Вы умышленно это слово «скандал» вернули, чтобы чуть-чуть пиарная активность вокруг релиза была больше? Или просто по каким-то другим причинам?
12: Ну, это это такое тоже совмещенное действие. Мы долго крутили, придумывали название, и в итоге это оказалось и самым удачным, и самым броским. Поэтому все сложилось. В центре скандала, и потом скандала
1: это... brav, очень да, тихо это, и Да, это как, иди... да э, это как идиома звучит в центре скандала, но тихо и спокойно – это the eye of the storm по-английски. Это в центре шторма, дословно, глаз шторма, вот где тихо и спокойно. Да, он, он существует, да существует в русском языке тоже какое-то выражение. Я его забыл просто, вот это описывающее то, что в центре, в центре «Тайфуна» спокуха, вот какое-то есть отдельное, но название мне очень понравилось. По поводу материала, по поводу пения на голоса, по поводу э, «Комсомольска», э, вот эти все темы. Начнем с «Комсомольска». Этот проект будет продолжаться или он закрывается?
12: Мы уходим в такую релизную спячку. Мы не, не сможем в ближайшее время, поскольку мы сакцентированы на песнях несладко, записывать новый какой-то материал. И поскольку у нас там были перетрубации с составом и авторским в том числе, к сожалению, не сможем больше заниматься студийной работой, так как мы делали это вот эти шесть лет последние. Но мы продолжаем давать концерты. Вот уже в октябре будет сольный концерт в Комсомольской. И все, кто любит эту группу, могут также на нас ходить.
1: Ну, я думаю, что вы обязательно проинформируете меня по поводу э, ваших гастролей, мы что-нибудь придумаем, может быть, тоже выйдем выйдем на связь и расскажем. Я не успел послушать целиком, послушал несколько песен, мне понравилось, мне понравилось то, что вы идете своим путем, вот это мне больше всего понравилось. То, что не пытаетесь нравиться, вот это мне очень понравилось. И при этом это это имеет место быть. Вот про голоса вы мне не рассказали. Как вы репетируете, как вы строите вот эти все раскладки? Есть ли у вас какой-то концертмейстер, хармейстер?
12: Мы есть наши концертмейстеры, хармейстеры сидим, расписываем эти партии, что-то приходит сразу, над чем-то нужно посидеть, подумать. Репетируем мы с голосами в серф иногда и пятером, иногда на кухне, иногда на репетиционной базе. Кстати, на кухне бывает лучше слышно гораздо, что происходит.
1: Это известно. Можно и можно и в подъезд на лестницу выйти, там еще лучше будет реверберация. Девочки, скажите по поводу релиза. Будет выходить на носителях? Это будет компакт-диск, а виниле? Вы задумываетесь, будет ли что-то снимать на видеоклипы? Планируется?
12: Конечно, задумываемся. Но не знаем, насколько это будет в ближайшем будущем, там, в ближайшие пару месяцев. Но что-нибудь точно придумаем. Ну, винил мы уже точно планируем. Хотелось бы, конечно, охватить все физические носители и кассеты, и CD-диски, которые набирают сейчас тоже популярность. Поэтому... Да, да. Да, будем э, стараться вкладываться, чем сможем, в наше детище.
1: Раскройте маленький секрет. Есть ли у вас какие-то спонсоры, которые безвозмездно вам помогают? Ой, девчонки, снять клип. Пожалуйста, я профинансирую. Есть у вас такие <связано> дядьки?
12: Извините, но мы воспользуемся случаем, поскольку нас слушает сейчас, возможно, очень много людей. Если такой спонсор среди вас есть, <связано> мы будем очень рады, потому что нам действительно очень нужен видеоклип и денег у нас совершенно нет. Как и спонсоров. Так что, если вы хотите стать таким меценатом, который поддерживает э, новую русскую музыку хорошую, э, вот э, можно с нами связаться.
1: Прекрасно. Вот на этой высокой ноте, я думаю, мы и закончим. Как говорил Мюллер, последняя фраза, она самая правильная, она остается в памяти. Поэтому спонсоры группа Несладко. Новый альбом. Спасибо, девочки.
12: Спасибо. Спасибо.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Это была женская группа несладкая. Девчонки стараются. Спонсоры. Светлана, скажи, пожалуйста, это слово волшебное. Спонсоры. Спонсоры.
2: Девчонкам, помогите. Девчу.
1: Так, мы идем дальше. Следующий артист очень необычен, очень интересен и абсолютно неизвестен широким массам. Он ушел из жизни буквально месяц назад. Денис Будимир. Я не знаю, вот Света меня спрашивает: имеет ли он отношение к Богдану Титамиру? Вообще, какие Нет, корни? Не имею знаю ввиду... его корней.
2: Титамиру, да.
1: Очень а похоже на маршрут. происхождению, мандарскую. да. Угу. Молдаванин. Будимир. Может быть, цыганская, кстати.
2: Может быть.
1: По виду а чисто еврейский посмотрим. человек. Да, чисто еврейский человек. Удивительный музыкант, который, внимание. Участвовал в записи 900 фильмов в качестве студийного музыканта-гитариста. В 50-е годы родился в 1938-м. В 50-е работал с трубачом Доном Черри, это отец Нэна Черри. Работал с Чика Хамильтон. В 60-х ездил на гастроли с Пегги Ли. А за долгую свою долгую вот эту карьеру музыкальную, гитариста действующего, Работал с Джонни Митчелл, с uh, «The Carpenter», с Барброй Стрейзенд, uh, Работал с... Ну, вообще, список огромный. Я вот смотрю список, с кем он только не играл. И я случайно набрел на этого человека, на его музыку. И мне понравилось, как он играет. Он играет э, технически очень сдержанно. У него сольные альбомы. И я вот стал листать его сольные пластинки – это гитарист, который не старается показать свою технику, а старается придумать какие-то интересные ходы. Вот он возвращается как бы в точку А все время и играет какие-то ответвления от этой точки каждый раз разные. Итак, Денис Будимир
11: guitar solo Ooh. Thank you.
1: Секрет, что Света говорит Слушатели слушают недоумение И говорят Да и я так сыграю, дай мне гитару Кузьминишна, ну, ну-ка дай-ка м요- мне мою. Да, пипи, Че он играет вообще Не поймешь, куда втыкается этот человек Старая запись, конечно Это, по-моему, 50-е, 60-е годы но Старая запись
2: конечно.
1: Да, коряво звучит, но Вот он играет Голова куда уходит Ну это удивительное чувство музыки, конечно да, удивительно, оно другое Поэтому мне очень хочется Нечто другое периодически ставить Вот мы сегодня поговорили По поводу трека, который звучал Группа O Broken Garden» С Джоном Грантом в качестве гостя И я спросил, кто из наших Близко к этому подходит Пришли правильный ответ. Антон Беляев подходит Макс Фадеев, может быть Может быть Но на самом деле нет Мое мнение, это не его история вот, поэтому разная музыка и разные состояния человека, в этом весь трюк. Вдруг другое состояние, вот, я не знаю, там, в субботу утром или в воскресенье утром вы ставите такую пластинку, тихо. Она звучит тихо, и вдруг вы услышите совсем другим ухом. Вот это есть такое музыкантское выражение услышать другим ухом». Знаменитая история с Шостаковичем. Я ее все время вспоминаю, когда его стали. Донимать, Дмитрий Дмитриевич, ну как же вы хвалите Высоцкого, у него гитара не настроена. На что он ответил, я не слушаю гитару. Это же тоже такая штука, вот послушать какие-то движения мозговых извилин, я бы так сказал. Интересный дядька, очень интересный.
0: Студия Владимира Матецкого.
10: Pour les vacances tu à Saint-Tropez On est toujours en avance à Saint-Tropez Va dit, Brigitte Sacha louquette Un jour ils seront de retour
1: Звучит группа «Телекс». По вашим просьбам, кстати. Бельгийцы, не французы, бельгийцы, три человека, электронщики. Кстати, они довольно рано начали, еще в конце 70-х. Интереснейшее развитие вот подобных коллективов. У них всего шесть альбомов у «Телекса». Участники Марк Муллен, он умер. Дан Лаксман и Мишель Мер. Вот этот кавер «Твист Сан-Тропе». Кстати, про Сан-Тропе мы с вами говорили. Я рассказывал историю, которую вычитал в западной прессе про официантов, которые догоняли на улице э, гостей и требовали дополнения к чаевым. Помните, мы с вами говорили на эту тему. Так вот, «Твист Сан-Тропе» в оригинале пела группа французская или бельгийская? Французская. «Леша Саваж» – «Дикие кошки». Ну, мой французский может быть не точным. Кстати, эта же группа Telex сделала каверы на Билла Хейли "Rock Around the Clock" замедлив вещь. У них был трек "Moscow Disco" с мисс Пейлингом написано. «Москоу-диско». У них были вот такие вот интересные, очень коммерчески правильные ходы у этой группы. Что сегодня, вот спрашивают, я не знаю, что сегодня с «Телексом», но, скорее всего, проект вряд ли существует, либо по каким-то ностальгическим огородам, то есть приехать на какие-то там эти самые ретро-мероприятия, не только у нас они проводятся. Этого всего полно. Владимир Леонардович, вы обещали про Танича еще рассказать. Обязательно. Год 89-90-й, в стране такие бурные вообще изменения. Я прихожу к Танечу, мы пьем чай. Я говорю, Михаил Александрович, давайте попробуем какую-нибудь записать такую песню, прикольную, шуточную, такую, может быть, альбом сделаем. Не-не, я не буду делать, я говорю, ну, в сторону, такой, пуп 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 -пуп. Вот, уц-уц, год стоц смешное. Не-не, я не хочу, Володь, я не хочу это делать. Я говорю, давайте попробуем. Ну, а кто петь будет? Я говорю, да я сам спою. Тоже мне тут проблема. Ну, а какие идеи по словам? Я говорю, у меня есть идея. И вот как раз использование слов, которые имеют двойное значение, как минимум противоположное. Лом. Металлический лом. Отбросы. Металлолом. И старик взял ломовую тачку. Просто лом. Имеется в виду супермашина. Какая-то дорогая машина. Еще одно слово. Чума. Старичок, чума. Ну, вспоминаются средние века и страшные вот эти вот птичьи маски. Помнишь, Свет, такие были
2: маски? Конечно. Да,
1: чумные. такие страшные очень. Чумные, да, 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 да. И то же самое. Старик познакомился с телкой. Чума. Чумовая. Опа. Два разных значения. Ну, а третье слово Америка. В тот момент. Ха-ха-хи-хи. Кто-то Стал ездить кто-то, так что вот бэкграунд песни, которую вы сейчас услышите, под названием Лом, Чума Америка. Самолет прибывает в город Нью-Йорк.
6: А вот мы вылезали из боинга, прошли через таможенный контроль. Тут совсем не наша в тени, а на их не знаю, как пароль. Только слышу ссоры, ссоры, это кажется по ихнему такси Для приезжих с пересылки с Стопетровской нашей Создальской Руси А у них сплошной окей, а у нас истерика И хоть Брайтон, хоть Бродвей, лом чума Америка а у них сплошной окей, а у нас истерика. И хоть Брайтон, хоть Бродвей, лом чума Америка. Ну, конечно, Толик встретил он за наши чемоданы вперед. И везет нас к небоскребам, чтобы стебнуло как током наш предземистый народ. Как в космосе стою на верхотуре Рядом с ветром сквозит. Хорошо, что небоскребом Никакая перестройка не грозит А у них сплошной окей А у нас истерика И хоть Брайтон, хоть Бродвей Лом чума Америка а у них сплошной окей, а у нас истерика, и хоть Брайтон, хоть Бродвей, Лом, чума, Америка.
0: Студия Владимира Матецкого.
13: обещала в этот листопад. Всю ночь музыка звучала, наполняя сад. Этих листьев поздний бал, передышки не давал, И был радостью отмечен их извечный карнавал. Я люблю, я люблю, в этом я хочу тебе признаться. Я люблю, я люблю, так зачем же это мне скрывать? Но вот листья зазвенели в танце под луной. И ты В этом платье белым стало неземно, И пускай пройдут года Буду помнить я всегда Как с небес на нас смотрела любопытная звезда Зачарован, повторяю, повторяю снова. Я тебя люблю.
1: Валерия Бадзинский, на такой положительной ноте свет. Красота просто. Не Я тебя особо. люблю. Ты понимаешь, какая красота. А Ох, приходит mm-hmm. сообщение. А голос какой, Валерия Бадзинский. Ну что, дорогие друзья, три часа промчались незаметно, выпиты до дна, я вам так скажу. Луна, луна, цветы, цветы. Такси, такси, вези, вези. Ох, тонко. Ой, пришло много сообщений, на которые просто не успел ответить. Те или иные группы, которые вот как определить. То, что можно шазамить, то я советую вам попробовать отшазамить, если у вас не стоит эта программа, поставьте определялку, она полезная бывает, она не всегда срабатывает, и на некоторых вещах редких она не срабатывает, но большой охват все-таки у нее имеется. Сегодня мы вспоминали Михаила Саевича Танича, замечательного Танича очень талантливого человека. Я вспомнил сейчас песню. Получилось так, оно, строчка оттуда, подмосковный городок, текстильный городок она называется. Получилось так само, написал он мне письмо, и ребята к новоселью подарили и нам девчонки трюмо.
2: к новоселью. И,
1: девчон... Не замужних, да, по... и девчонки. Не замужние, девчонки.
2: чихи же составляют. Составляю.
1: Потрясаю. Я всегда вспоминаю эту песню. Я вспоминаю разговоры с Таничем. Мы с ним говорили про песни. Я вспоминаю эту пишущую машинку на столе. вот И как он внимательно печатал тексты. То же самое Игорь Шиферан. Машинки. Старая вообще вся эта закалка. Как отвечали люди за каждое слово. Просто за каждое слово. И вот сегодня я поставил кусочек нашего с ним... Проекта Пики Козырь. Я обратите внимание, все эти долгие годы не ставил эти песни. Нет, нет, я абсолютно не стесняюсь, это, это было и была моя придумка. Я, кстати, предвосхитил многие моменты, в том числе Танич меня очень благодарил, потому что Лесоповал кормил его, его семью. Вот из того, что я сделал, образовался Лесоповал. И альбом, который я записал, считается Лесоповал ноль. И большое спасибо аранжировщикам, с кем я работал. Ребята, Слава и Саша Проченко, мы вместе все это сделали. Вот. Для тех лет это было достаточно классно. Танич, Танич, Михаил Танич. Светлая память этому человеку и песням, которые он написал. Это огромный список. Огромный. Начиная от «Черного кота», да еще до «Черного кота» были песни. Кстати, песня... Робот, которую пела Алла Борисовна, вот эта песня на слова Танич. Это первая, по-моему, одна из первых песен в ее репертуаре. Много чего было, много. Спасибо вам за ваше сообщение. Погода замечательная. Используйте последние дни. Ain't no sunshine when she's gone. Но когда кто-то уходит то солнце не светит. Ну, надеюсь, что никто уходить не будет. Солнце вам до следующей
3: пятницы.